0: Och Välkommen till Maskinsnack, en podd om entreprenadmaskiner och redskap. Det här är det andra avsnittet. och Det kommer handla om turkiska entreprenadmaskiner. Josef Said, GT Trading, ska berätta mer. Avslutningsvis blir det ett inslag som kanske inte direkt handlar om entreprenadmaskiner- men som i alla fall berörde mig väldigt, väldigt djupt. Häng med! Mm. Hej och välkommen till Maskinsnack, Josef Said, GT Trading.
1: Tack så mycket för att jag får vara med-
0: vilka är GT Trading?
1: GT Trading är ett företag som startade redan 1989 med export av motordelar, lastbilsdelar, maskindelar och liknande. Sakta men säkert så kom man in på export av entreprenadmaskiner. Företaget startades utav Thomas Abda och han är fortfarande aktiv i bolaget. 2015 så kom jag in tillsammans med en dåvarande kollega och vi bestämde oss för att se över möjligheterna och satsa på den svenska marknaden och försöka utvecklas i, ja, inom Sverige så att säga. Och på den vägen har det varit. Idag är vi ett bolag som är etablerade på den svenska marknaden. Vi har... Bytt lite av företagsimagen och gått från ett exportföretag till ett företag som säljer maskiner inom Sverige. Idag är vi även generalagent för två märken, Hydromec och Erman.
0: Kan du berätta vad Hydromec är för märke och vad det var som gjorde att de var intressanta för er att jobba med?
1: Hydromec är ett märke som vi egentligen har följt ända sedan sen det kom till Sverige. Vi har haft ett, ett litet öga för det om man säger så. Vi har liksom haft koll och sett på maskinerna på olika mässor och liknande. Och när vi fick möjligheten att faktiskt stöva generalagenturen, så då fördjupade vi oss lite mer till på märket. På vart de byggs, vad det är för komponenter i, hur märket har mottagits av utav, utav den svenska marknaden. Och efter att vi gjorde den här. Djupdykningen, eller vad man ska kalla det, så, så blev det ett relativt enkelt val för oss. Det är egentligen den anledningen. Det kändes som det var rätt för oss. Det passar liksom med, med hela vår, hur vårt sortiment är uppbyggt idag. Vi hade innan Hydromex så hade vi maskiner på mellan 1 och 5,5 ton. Idag med Hydromex kan vi erbjuda grävmaskiner på mellan 1 och 52 ton. Vi kan även erbjuda eh, andra typer av maskiner. Som djurlastare, väghyvlar, julgrävare vägbyggnadsmaskiner, kompaktorer, vältar. Så det var, det var ett enkelt val för oss.
0: Vet du hur länge Hydromec har funnits på den svenska marknaden?
1: Jag skulle tro att Hydromec kom till Sverige någonstans 2012-2013.
0: Hur många maskiner från Hydromec finns det på den svenska marknaden skulle du säga?
1: Jag skulle titta på att det finns säkert 120-140 maskiner ute. Vi har, ju, vi har ju kommit i kontakt med många av de, de gamla kunderna. Där har vi ändå fått en, en ganska klar bild av att det finns. Det finns ganska många maskiner ute.
0: Hur ser det då ut med försäljning, service och reservdelar hos er?
1: Vi är väldigt aktiva inom Stockholm-Aladdalen. Vi har våra återförsäljare. Stures företag i Skåne. Vi har Hjärpes i Norrköping som täcker upp öst i Östergötland. Vi har servicepartners norrut i landet. Och mindre partners som, som inte jag ska säga, riktigt är återförsäljare men, men som kan sälja maskiner och, och stå för service och, och liknande där uppåt i landet. Jag skulle säga att vi har, vi har en ganska bra täckning över landet.
0: Vad kommer ni att satsa på för typ av maskiner i Sverige? Det som vi kommer kunna erbjuda i Sverige om, om vi
1: pratar hydromek nu. Det är ju bandgrävare på mellan 7 till 52 ton. Där har vi ett, ett bra robust modellprogram. Olika typer, serotel-maskiner, midigrävare. Och sen kommer vi även under året att presentera en serotelldjurgrävare. En kortrumpad som, som vi säger i branschen och den kommer väga omkring 17 ton. Sen har vi även hjulastare på mellan 19 och 26 ton. I slutet av året eller början på nästa år så planeras även premiär på envaldsvältar på mellan 11 och 14 ton. Samt en 60-driven väghyvel. De flesta av de här produkterna finns redan utanför Sverige- Utanför Europa om man säger. Den anpassningen vi gör och varför det har tagit tid varför vi inte har tagit hem de maskinerna är för att vi vill inte ta hem dem om det inte sitter steg 5-motorer i. Och det är den utvecklingen som tar lite tid men vi har fått indikationer på att det kommer ske under året. Alternativt början på nästa år.
0: Det måste vara ett viktigt tillskott för er att få en julgrävare i sortimentet.
1: Absolut. Jag menar vi ser ju bara på, på erfarenheten från begagnat marknaden om man säger så. Det, det går inte att ha en julgrävare kvar i lagen. Det rycks och dras i den så fort den hamnar på någon annons eller man, man ringer samtal till en kund som, som vill ha en julgrävare. Så, och det verkar vara en, en marknad som expanderar och vi ser verkligen fram emot att kunna bryta oss in på den och, och utforska möjligheterna.
0: Hydromäck har väl aldrig haft någon julgrävare tidigare?
1: Jo, de har faktiskt varit en vända på en maskin som heter 140 Så det fanns, men det är den första Zero nu Med bland annat den uppdaterade hytten Så att, det är som en, en premiär i premiären om man får säga så eh, 140 som, som fanns och såldes i Sverige tidigare Det var lite av gamla designen och, och gamla hytten om man säger så Det var, det var inte lika modernt som, som det har blivit på senare då
0: nu har vi ju fått höra lite grann om vilka ni äger till trading och vad ni erbjuder på marknaden. Jag skulle vilja veta lite mer om Hydromex som företag.
1: Hydromex är ett turkiskt familjeägt företag som startades 1978 tror jag det grundades i Ankara i Turkiet. Man började med att tillverka traktorgravare för den inhemska marknaden. Företaget växte och började producera ja, mycket mer än vad de hade tänkt från början. Så småningom så växte även utbudet och man märkte att det fanns en efterfrågan på andra maskiner än traktogrävare. Så man började producera dem. Och man, man är ett företag som egentligen vad jag har fått återberättat för mig av bland annat Sörnerna till till grundaren är att man är ett företag som, som från början alltid har strävat framåt. Och det har visat sig i, i maskinernas liksom kvalitet och design och, och sättet de utvecklar saker på, sättet de designar på, hur, hur, de, hur de arbetar. Idag är det de två sönerna till grundaren som, som driver bolaget. Ett väldigt familjärt företag.
0: Tillverkas alla
1: maskinerna i Turkiet? All tillverkning sker i Turkiet. All ihopsättning av maskiner sker i Turkiet. Sen finns det ju vissa komponenter som tillverkas i andra länder som skickas dit. Men kvalitetskontroller, ihopsättning av maskiner, liksom slutlinjen om man säger, är i Turkiet. Väghivlarna är egentligen de enda maskinerna där man bygger chassit i andra länder. Och skickar över till Turkiet för att sedan sätta ihop.
0: Vad kan du berätta om komponenterna som används till de här maskinerna? De vanligaste
1: komponenterna i de maskiner som kommer komma till Sverige är Kawasaki-pumpar, hydraulik. Vilket är välkänt och det är kvalitetspump helt enkelt som många märken använder idag. Många premiummärken. Du hittar Isuzu motorer i bandgrävarna. Och det hittar med motorer i väghuvlarna och i hjulastarna. Och det är också en, en grej som inte många vet om. Och inte vi heller egentligen till en början. Utan det var lite det som vi var inne på tidigare. Den här undersökningen som vi gjorde. Den här djupdykningen eh, visade ju att, att det är kvalitetsgrejer man använder. Och då,
0: då blir det ganska lätt. Vem är den typiska Hydromec-kunden? Från,
1: från vårt perspektiv så, så skulle jag kunna säga att den... Den typiska hydröm är nog den entreprenören som ser eh, helheten. Både vad gäller maskinens kvalitet, eh, driftsäkerhet eh, men även den personliga servicen som, som jag vill bibehålla. Både hos oss som företag hos GT Trading samt som jag, som jag vill att, att återförsäljaren implementerar. Det, det är de kraven jag ställer egentligen på återförsäljaren. Det är att vi har en viss linje som vi kör med på GT Trading. De, de som känner till oss vet att den personliga relationen betyder väldigt mycket. Och det är en grundsten som vi aldrig vill tappa oavsett hur mycket vi växer eller hur stora vi blir. Så att det, jag tror att det är en kund som vi ser liksom mer än en affär. Vi vill vara en del av kundens liksom framgång. Och, och I slutet av dagen, när kunden växer så växer även vi. Så det är kunden som vi ser helheten helt enkelt. De flesta premiummaskinerna idag som säljs är väldigt bra maskiner. Och det segmentet hör vi till. Sen vill vi täcka upp lite grann vad gäller den personliga relationen utan att liksom säga för mycket om något annat företag eller liknande utan berätta från vårt perspektiv. Det är det vi vill komma med. Det är det vi vill addera till den här maskinmarknaden så att säga.
0: Hur ser det ut med svensk standard för hydromex-maskiner?
1: Alla maskiner som kommer ifrån fabriken till oss kommer att vara utrustade enligt svensk standard. Det är liksom eh, i den mån det går. Eh, och resterande kommer utrustas på plats hos oss. Så att, eh, vad gäller rotationshydraulik, eh, snabbtfästingshydraulik, eh, AC- All, alla de grejerna som, som vi ser som, som standard här i Sverige kommer att finnas på maskinerna. Eh, sen har vi vissa kunder som har lite extra önskemål. Eh, belysning, klarlack. Eh, ja, det finns allt möjligt och det kommer vi kunna bistå med.
0: Om man nu blir nyfiken på era maskiner, kommer man kunna hitta er på någon mässa i år?
1: Eh, på grund av lite grann hur... Eh, hur året har sett ut, alltså det här med pandemier och allt vad det var så har vi inte kunnat planera in dem mässan. Eh, däremot så har vi planer på att eh, ställa upp dem maskiner, maskiner hos oss i Bro. Eh, Vår återförsäljare kommer försöka ha maskiner i lager den mån det går. Det är lite leveransproblem som, som de flesta känner till. Eh, det drabbar även oss. Eh, men vi försöker göra vårt bästa för att få... Klara maskiner på gården som kunden får komma och prova. Det är kunden alltid välkomna till att göra. Som jag brukar säga, kaffe och fikat så är jag alltid redo. Så att komma och prova maskinerna, ta en kopp kaffe, en liten pratstund så, så får man en, en bild. Både av maskinen men även av oss som företag.
0: Hur ser planerna ut framåt för GT Trading?
1: Det är fullt fokus på, på Hydromech och är man i dagsläget. Eh, Vår grund med begagnade maskiner den kvarstår ju, men det, det, fokuset ligger just nu på de här två varumärkena.
0: Välkommen till Maskinsnack, Dan Öberg, maskinkonsult i Värmland. Till vardags så säljer du avfallskrossar från Lindner, men det är inte det som vi ska prata om idag. Du har ju nyligen kommit hem från Ukraina och är nu på väg ner igen. Berätta?
2: Ja, det stämmer. Jag kom hem i onsdag. Vi efter midnatt en gång åkte vi över Öresundsbron och var på väg till och kom in i Sverige. Det var i söndags bara som jag fick söndags klockan fyra. Eftermiddagen så slog det mig att jag borde åka iväg till Ukraina och hämta hem lite människor. Och eh, så ringde jag morsan och fråga om hon kunde passa hund. Och det kunde jag Och klockan fem så var jag i bil på väg ner. Det är totalt inte planerat allt. Jag tänkte att allt löser sig längs vägen. Och det gjorde det. Det lyfte sig skitbra. När jag var på väg ner så ringde jag till en kompis, Micke Andersson, som bor i Bovallsbrand, som jag har jobbat tidigare. Jag vet att han har engagerat sig i insamling i Ukraina. Så jag frågade om han har någonting som jag kan ta med ner. Och Han hade jättemycket bra saker. Massa mediciner och sjukvårdsutrustning och värmehus och tandstickor och barnmat och mjölkerskättningsmedel. Och Massa saker som de är i behov av där nere. Så då svängde jag förbi Bovallstrand Och så fällde jag sett bil och lastade dyngdfullt. Och sen åkte jag med dit. Så...
0: Och du gör det här ja, men... helt, ens helt ensam?
2: Ja, helt ensam. Ja, ja, men. Då får jag med en extra hemma.
0: Just så... här, för det, för det är planen. Att åka ner med saker och ta med flyktingar hem.
2: Ja, Ja, för det var det, jag, det gjorde jag ju en gång nu i, i söndag. Så jag var hemma i onsdag. Eh, så åkte jag hem. La mig också av ganska länge. För jag bara bara söven sex timmar på, på, på de där dygnarna eh, Och sen så vaknade jag och åkte jag till jobb. Och så betalade jag in momsen och lite fakturer. Och en pälsa på spöjkrar i verksam Och sen åkte jag hem. Och då bestämde jag mig på kvällen för att jag åker igen imorgon och då ringde jag det var morsan var det, som skickade en bild till mig att hennes kompis hade samlat ihop massa saker från Arvika sjukhus så jag kontaktade han och frågade om det gick kom att komma och lasta det där imorgon och det var inga problem så åkte jag dit idag på förmiddagen och lasta bilen full och nu är jag på väg ner igen då, en andra gång oj ja, det blir det finns att göra
0: Ja men verkligen. Ja, ja. Vad möttes av där nere då? För du var ända ner till Ukraina.
2: Ja jag var ner till ukrainska gränsen var jag. En liten polsk stad som heter Prismysel som ligger där. Eh, först hade jag tänkt åkt in till Lviv som ligger i Ukraina. Eh, men jag pratade med lite förut vägen och de sa att det tar tre till fyra dagar att ta sig in i Polen igen från Ukraina. Och de gör så att de bussar av flyktingar från Leviv till den här grannstaden. Det är åtta mil emellan där Så då tänkte jag att det är mycket bättre att jag eh, plockar upp dem på gränsen istället. Så slipper jag stå där i fyra dygn och det var ju väldigt bra. För då har vi stått där än. Nu kan jag åka ner en gång till och hämta hem hemtäck Ja men
0: absolut. Vad var det för människor ja. du hade med dig hem då? Det var sex personer. Ja, sex
2: personer. Jag har ju en sju i bil om man vill. Så att, eh, Sex personer fick jag plats med en massa packning. Eh, det var fem stycken kvinnor och så var det ett barn. Och det var mamman till barnet som var med.
0: Mm. Och vart var är de här personerna nu?
2: Eh, nu är de på ett hotell i Ed i Dalsland där de får eh, husrum och mat och... Eh, Egen säng, de har dubbelrum där, men där gör de absolut ingenting och um, de blir väldigt väl om där. Så jag har pratat med dem flera gånger efter att jag åkte därifrån och, och uh, bara stämt av och allt är jättebra. Så mm. att um, de trivs och är hur glada som helst över att slippa vara oroliga om dagarna utan... Och Igor, som han heter, den lille parken som jag har med hem, han har sprang att spela fotboll både ute och inne i hotell. Och han har fått sig två nya kompisar, så att det, är, ja, det, det är värt allt. Precis allt.
0: Ja, det låter fantastiskt.
2: Ja, det, det är det. Faktiskt. Det ja. eh, brukar inte vara så här jätte, jätte mjuk och blödig, men det fan man. <laughs>
0: Ja, vi som känner dig lite vi vet ju att du är en väldigt driven människa har du bestämt dig för någonting så går det inte att stoppa dig men vad är det som driver dig att göra en sån här sak?
2: Det är ju ja, jag vet inte det var någonting som bara slog in mig i söndag så att jag måste dit jag, jag tycker väl så här att när, när kriget är så nära så man kan slänga sig i bil och åker dit, då åker i alla fall jag dit och gör vad jag kan och um, uh, Ja, jag bara kände att ja, men jag måste dit nu. Så att det tog en timme. Det var på väg. Och det är ju så. Det, hade jag varit krig i Sverige så hade väl vi andra varit ute. I, då, då hade jag velat att någon kom och gjorde samma sak för min familj. Och hämtade min morsa eller mina barn eller ja, och hjälpte dem därifrån. Absolut. Så att, så att andra, mm. ja, och, och det är väl det är så jäkla fint i det här att när jag var där nere, man ser ju folk från precis... Det här engagerar hela Europa. Hela Europa har satt ner på foten och sagt att det här är inte okej. Okay. Och aldrig gör vad de kan för att visa det. så att Jag fattar inte att Ryssland fortfarande vågar vara kvar i Ukraina. Jag fattar inte.
0: nej De nej. har
2: en hel, en hel kontinent emot sig. Så att det är... Ja, men det, det, det är så jävla fint att se att alla engagerar så många människor och alla gör vad de kan.
0: Mm, ja. Hur skulle du beskriva att det var att stämningen var nere på plats i den, i den här mm. som du var på? Vad det var lite
2: rörigt. De kommer ju ligger, det är ju åtta mil ifrån Laviv det här i Ukraina så att de har ju precis kommit därifrån i stort sett. De är ganska skärrade och eh, är Först så var jag på järnvägstationen där de väldigt många kommer. Sedan också jag att det är som ett stort shoppingcentrum som de har rensa och allt man har butiksinredning heter. Och så har de som ett järncentrum där, så det var flera tusentals flyktingar där. Eh, där får de mat och, och värme och vänster på och ja, nästa steg av hamnen och annanstans. Det var väl väldigt alltså uppgivet på sätt och vis, men samtidigt är det ett otroligt folk. Och jag fattar inte hur de kan tänka på annat än det här, men det kunde de. Och de är helt övertygade om att Ukraina kommer att ta det här. Ryssland kommer aldrig kunna sätta sin flagga på Ukrains mark, och det är de helt stundrar. och De är fruktansvärt motiverade. Så alla som var där, även volontärer från Polen och alla möjliga länder, de är fruktansvärt motiverade och jobbar stenhårt. Så att det är klart, det är ju ett kaos, men det finns ändå en viss organisation i det hela.
0: Vad var största utmaningen då?
2: Nej, väl ingen, ingen alls det, var. det var, Nej, det var inga, nej.
0: Det fanns nej. inga utmaningar längs vägen, allting nej. bara flöt på. Nej.
2: Ja, jag gjorde det. det gick jättebra. Mm. Det gick Kanon, kanonbra, alltihopa allt gick precis som plan som
0: inte fanns det blev jättebra mm, och den här gången då ja. nu, nu är det samma upplägg igen, du är på väg ner samma upplägg,
2: yes, samma upplägg eh, och nu har jag ju direktkontakt med en som eh, sitter för de vet att jag är på väg, de vet vad jag har med mig för grejer och det är saker som de verkligen behöver så att mm. det kommer att funka på samma sätt eh, och då ska det redan vara förberett med människor som vill hänga med tillbaka till Sverige. Mm. Och då tänkte jag väl att jag ska försöka få med liten, en liten lekkamrat till Igor. För de ska till samma ställe som finns i Sverige också. Det är redan klart. De tar emot dem där. Så att jag eh, tänkte jag att han ska få en kompis.
0: Fantastiskt. Ja, Vilke, vilken äh. insats.
2: Ja, det är kul att kunna göra något i alla
0: Ja, verkligen. När tror du att du är tillbaka i Sverige?
2: Jag vet inte. Det beror lite på. Man är ju lite mm. föd. Det blir ju totalt... Men de här två resorna så blir det 900 mil på under en vecka. Då. Så jag har väl kört kanske 500 nu eller något, 550 mil. så att jag får se hur länge jag kan köra. Uh, GPSen säger att jag är framme och skjuter imorgon. 120 mil kvar och sen så är det ju Uh, lite uh, grejing där nere då, med att lyfta ur grejer och, lyfta, och få, få in folk och få in all tappning och sånt och sen åka hem så jag vet inte riktigt kanske på måndag eller något?
0: på måndag, ja det låter fantastiskt ja, kanske, jag hop kanske. hoppas allting går bra för tid. dig ja, ja
2: jag är en fruktansvärd tidsoptimist också så att det, det kan ju vara betydligt senare än det men det är mm. ju, senaste gången fick det, det ju faktiskt på under tre dygn i alla fall så att eh, det går ju ut på tre dygn men jag får se om jag arkar den här gången det blir lite, lite smeten med ändå fortfarande <laughs> det är förståeligt ja fast det sitter med hårt inne och känner ja. <laughs> kommer du att
0: hålla dig hemma sen efter den här resan eller blir det fler vänder ner tror du
2: jag vet inte, det tror, jag trodde väl inte när jag var på väg ner första gången att det här ska jag göra om när jag kommer hem efter 48 timmar så att jag var på väg ner igen. Så det tror jag, vet inte, jag får se. Uh, jag blev väl väldigt berörd av den där lille pojken. Som, där satt det, det satte väl lite kvar. Så ja, kände jag väl att jag får åka en
0: kompis igen. Wow, det är jättefint sagt. Vilken, ja. vilken insats du gör.
2: Tack, tack ska jag uh, och, och jag är Absolut långt ifrån ensam. Det finns jättemånga som, som är med i till. Och, och de är lika bra allihopa.
0: Absolut. Ja, vi får alla hjälpa till på de sätt vi kan. Ja, ja precis. Ja, men tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta. Stort tack för att jag fick vara med. Vilken insats. Jag hittar inga ord för att avsluta det här programmet. Tack för att du har lyssnat och på återhörande.